0: la gloire, nous parlons, nous parlons du plein potentiel manifesté. Alléluia. Prenez place, je vous en prie. Prenons place. Je suis très heureux d'être là. toi la gloire de Dieu. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons en fait de, son, de sa pleine nature manifestée. Quand on parle de la gloire, on ne parle pas juste de, du fait d'être connu. Ça, c'est la version du monde. C'est la version des hommes. La gloire, c'est la, la notoriété, le poids de quelque chose. On dit « Ah, ça compte. » C'est pas seulement ça, la gloire. La gloire c'est lorsqu'une chose est manifestée dans son plein potentiel Lorsqu'une rose a pleinement éclos C'est une rose Lorsqu'une rose a éclos à peu près On dit que c'est une rose qui est en train d'éclore Elle n'est pas totalement manifestée Lorsqu'un homme est encore un bébé ça reste, On dit que c'est un bébé Mais lorsqu'il devient adulte on dit que c'est un homme fait Un homme adulte, un homme entier Hallelujah Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu On parle de Dieu manifesté dans son plein potentiel Il n'y a plus de filtre sa présence est là. Et il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute là-dessus. Et lorsque Dieu vient auprès de nous, lorsque Dieu, nous nous exposons à la présence de Dieu, cela provoque chez nous la même réaction. Ce qui est en toi commence à éclore, à germer, à devenir ce que tu dois devenir. La puissance qui est cachée en toi devient réelle, manifeste. Un potentiel qui n'est pas utilisé est, un potentiel, est une chose quasiment existe, inexistante. Mais un potentiel qui est pleinement là, on ne peut pas passer à côté, c'est là, c'est devant nous. Alors le Seigneur ce matin veut nous encourager, veut nous encourager à venir dans sa présence. Et je t'encourage, toi qui me suis en ligne, de venir auprès des frères, de venir auprès des frères dans la maison de Dieu. Parce que lorsque tu fais le déplacement, ce n'est pas un déplacement physique uniquement que tu fais, c'est une démarche de foi. En disant, Père, je viens dans ta maison et je viens m'offrir à toi. Je viens m'offrir à toi au milieu de mes frères. Et je viendrai témoigner de ta gloire au milieu de mes frères Le psaume le dit sans cesse Je témoignerai de toi au milieu de mes frères Témoigner de la gloire de Dieu Témoigner justement de la pleine valeur manifestée de Dieu dans ta vie Dieu n'est pas une théorie, Dieu est Dieu Dieu n'est pas une croyance, Dieu est Dieu Je ne crois pas en Dieu, je crois Dieu parce que Dieu n'est pas une croyance comme je pourrais croire dans le, le, les relations, comme je pourrais croire dans d'autres domaines. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin que je croie en lui pour être lui-même. Mais par contre, moi j'ai besoin de le croire lui pour être exposé et connecté à lui. Et dans cette nation du Luxembourg, tout homme a besoin d'être connecté à Dieu. Tout homme, que tu sois chrétien, que tu sois d'une autre religion, tu as besoin d'être connecté à Dieu. Que tu sois enfant ou adulte, tu as besoin d'être connecté à Dieu. Que tu sois riche ou pauvre, peu importe, tu as besoin d'être connecté à Dieu. Pourquoi Parce que tu as conscience, peut-être pas, mais sache que tu, as, tu es sujet à une finitude. Tu as un commencement et tu as une fin. La Bible dit qu'il est écrit que le monde et sa convoitise passeront, mais celui qui fera la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Je prie aujourd'hui que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions entendre sa voix et que nous puissions entendre sa voix dans ce qui nous concerne. Je voudrais rendre hommage aujourd'hui encore au bishop Adama que Dieu donne la paix à son âme et qu'il repose dans la gloire. Nous ne disons pas repose en paix, nous disons repose dans la gloire. Parce que lorsque nous repartons, nous faisons le grand retour, nous retournons vers la gloire d'où nous, nous avons été tirés. Nous avons été tirés de la gloire, nous sommes venus sur terre, nous passons quelques années sur terre et nous retournons vers la gloire. J'aimerais ouvrir une parenthèse à ce sujet en disant que tout à chacun, nous sommes en route vers le grand retour. Tout à chacun. Le grand retour pourra être collectif, j'appellerais ça même le rapatriement. Le rapatriement pourra être collectif tout comme individuel. Les scientifiques ont montré, j'ai vu ça récemment, ont montré qu'en fait le système solaire tel qu'on le représente n'est pas statique dans l'espace. Le soleil est une boule de feu qui est en course dans une course effrénée. Et les planètes gravitent autour de cette course-là. Vers où nous allons Nous ne savons pas. Moi, je crois que nous allons vers Dieu. C'est-à-dire que c'est inévitable. À la fin, on le voit. À la fin, on le rencontre. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus dit, « Je m'en vais vous préparer une place, puis je reviendrai vous prendre avec moi. » C'est-à-dire que lorsque... <rire> Lorsque Jésus établit l'Église sur terre, il établit un endroit où nous, pour, où nous pouvons réapprendre la langue de notre patrie ancienne. Le langage de Dieu qui est inscrit dans l'ADN de chacun d'entre nous, mais dont nous avons oublié la langue. Nous avons oublié cette langue-là. C'est comme une langue morte à cause du péché. Le péché, dans la langue hébraïque, représente l'erreur. C'est une erreur de calcul, une erreur de perception, une erreur de lecture. Et sauf que lorsque tu fais cette erreur de lecture sur le sujet même du secret de la vie, c'est toute la vie que tu viens corrompre. Et donc ce langage-là, nous l'avons perdu. Nous sommes devenus autant blasphémateurs, envieux, égoïstes, meurtriers, enviant le bien de son frère alors que tu as la même chose, euh, euh, et faisant en sorte de se sentir supérieur parce que tu as écrasé l'autre, etc., etc. Toutes sortes d'injustices sont nées. Et nous avons oublié le langage du ciel. Nous avons oublié le langage du Père éternel, de Abba. Celui qui nous a généré, celui qui nous a engendré et qui nous soutient par sa parole puissante. Et lorsque Jésus vient, il vient rétablir ce langage dans le cœur de tout un chacun. Et il dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie le consolateur, l'instructeur, le paraclet. Celui qui vous enseignera tout ce que je ne vous ai pas encore enseigné. Il vous renseignera la langue du ciel, les manières du ciel. Il vous renseignera pour que lorsque vous arriverez au ciel, vous ne vous sentiez pas à l'étranger mais que vous vous sentiez à la maison. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je m'avais vais vous préparer une place. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus promet de revenir. C'est-à-dire que nous serons escortés par lui-même pour rentrer chez nous, pour rentrer auprès de Dieu, rentrer dans la patrie. Mais certains d'entre nous partiront avant d'autres. Il y aura le grand rapatriement général quand on dit que Jésus réapparaîtra dans les cieux et qu'il viendra chercher son Église, ceux qui auront cru en lui. Mais il y a aussi certains qui partiront avant parce qu'ils auront accompli leur mission sur terre. Une fois que tu as, parce que j'ai déjà commencé la prédication. Dans ton ADN, il est écrit dans le psaume 139 que tous les jours de ma vie étaient écrits dans ton livre avant qu'un seul d'entre eux ne puisse venir à l'existence. Dieu termine toujours une chose avant de la commencer. C'est-à-dire qu'il écrit l'histoire de bout en bout avant de la déclencher. Dans le ventre de ta mère, tu es là pendant neuf mois. Et pendant ces neuf mois, Dieu est en train d'écrire, de tisser ton ADN. Combien d'années tu vas vivre C'est inscrit dans tes cellules. Combien d'années tu vas vivre Quelle taille tu auras Quelle couleur des yeux tu auras Dans ton ADN, il va aussi écrire quel tempérament tu auras, quel caractère tu auras Certains d'entre vous, vous avez certaines d'entre vous, certaines mesdames, vous avez enfanté. Vous avez l'impression d'avoir enfanté le père de votre mari. Et Dieu a réécrit l'ADN du père du, de votre mari dans le petit enfant. Et même le mari commence à voir l'enfant bizarre parce que il ressemble trop à celui qui l'a corrigé autrefois. Et donc Dieu écrit toute chose dans l'ADN. Il y a certains d'entre vous, vous avez enfanté votre propre mère. Vous prenez soin de votre enfant, vous avez l'impression que votre enfant prend soin de vous comme votre mère prenait soin de vous. Vous avez l'impression que votre enfant est la consolation que Dieu a mise auprès de vous. Parce que Dieu écrit chaque chose. Chaque personne est une réponse à un problème. Chaque personne est une solution à un problème. Chaque personne est une brique dans l'édifice de Dieu. Donc dans ton ADN, toute ton histoire est écrite dedans. Ce que tu seras, ce que tu deviendras. Certains d'entre vous, vous avez 20 ans. Vous êtes bien, vous êtes pimpant, vous êtes frais. Dieu sait à quoi vous ressemblerez à 60 ans. Dieu sait qu'à 60 ans, tu ne feras plus de foot et le ventre va pousser. Dieu sait, que, Dieu sait tout ça. Il a écrit dans ton ADN un certain nombre de choses. Mais j'aimerais te dire quelque chose qui m'a bouleversé. J'ai découvert que les scientifiques ont vu que le brin d'ADN tel qu'on le connaît, tout le monde visualise le brin d'ADN. Le brin d'ADN tel qu'on le connaît, c'est une portion de ce que l'on connaît de l'ADN. Parce que dans la cellule, vous avez le noyau, ou tout, tout ce qui est à l'intérieur, il y a le brin d'ADN qui est constitué, qui constitue le code génétique, qui, qui donne le code de ce que la cellule doit manifester. Mais tout autour, on n'en a pas tenu compte parce qu'on ne savait pas quoi en faire il y a tout un tas de fragments d'ADN. Et ce que l'on a découvert, c'est que par le comportement humain, on peut modifier son ADN. En fait, l'ADN est en mutation permanente. Plus tu vas, par exemple, prendre l'habitude, regarde, plus tu vas prendre l'habitude d'être en colère. Tu ne vas pas comprendre, ton ADN va aussi se modifier. Et tu ne vas pas comprendre, les enfants que tu vas mettre au monde ont de grandes chances d'hériter de ça. Et pas parce qu'ils ont été exposés uniquement à toi, mais parce qu'en fait, tu t'es tu, tu déjà conditionné comme ça. Certains d'entre vous, vous avez fait des enfants dans une période où vous vous sentez au plus bas. Et vous ne comprenez pas pourquoi l'enfant qui naît est très timide, très réservé. On a l'impression qu'il s'excuse d'exister. Vous lui avez transmis votre héritage. Et tu peux réécrire ton ADN. Même par ton alimentation, tu peux modifier ton ADN. Certains pensent et croient que nous sommes ce que nous mangeons. C'est en partie vrai. Tu vois, lorsque tu manges un animal qui a été stressé, etc., tu vas récupérer les choses qui sont en lui. Tu vas les assimiler, que tu le veuilles ou pas, tu vas les assimiler. Si tu manges la chair d'un animal qui a été torturé, tu vas récupérer ça. Ce n'est pas spirituel, hein, c'est juste biologique. D'accord Et sauf que le truc c'est quoi C'est que les écritures t'informent en disant que derrière tout comportement, il y a un esprit. Lorsque biologiquement tu as été soumis à, soumis à des choses et que tu te laisses emballer dans cette habitude-là, l'habitude habitude va appeler en fait, en fait les forces correspondantes. Un comportement appelle un esprit. Voilà pourquoi Dieu dit « Priez sans cesse, ne vous relâchez pas. Faites le bien autour de vous. » Parce que quand vous faites ça, c'est moi que vous attirez. Quand tu fais le mal autour de toi, tu attires les forces correspondantes à ce mal. Tu peux modifier ton ADN. Tu te rends compte que même biologiquement, tu as le pouvoir de la repentance. La repentance n'est pas le fait de pleurer devant Dieu. Les larmes, ça c'est les larmes, c'est le regret. Tu vois Le fait de pleurer, « Ah oh, Seigneur, j'ai péché », ça c'est le regret. La repentance, c'est le changement de mentalité. C'est le changement de comportement, c'est la décision de changer ma façon de faire, ma façon de vivre, ma façon de voir les choses. Si autrefois je consommais que du fast-food, je décide d'arrêter de consommer du fast-food, je viens de me repentir. Si autrefois j'attendais la dernière minute pour réviser et, 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 et travailler sur mes examens et que je décide maintenant de, 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 de travailler tout au long de l'année, je décide de me repentir. Je me repens d'une façon de faire. Je change ma façon de faire. Et ça, c'est dans ton pouvoir. Tu te rends compte que même dans ton ADN, Dieu avait déjà inscrit cette loi de la repentance. Quand Jésus dit Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche il ne dit rien de nouveau. Il vient juste réveiller quelque chose qui était déjà à l'intérieur et dont nous avions perdu conscience. Ça va, vous me suivez jusque-là? Alors, lorsque tu, lorsque tu regardes dans ton ADN, en fait, il y a toute ton histoire et tu peux changer ton histoire. Si tu as commencé à intégrer Dieu dans ton histoire, à prier, ton ADN aussi sera modifié. Par les maîtres de son corps, nous avons été guéris. Celui qui pratique mes, mes commandements, qui garde mes commandements, moi et mon Père nous viendrons faire notre demeure en lui. Tu rétablis Dieu à sa place. Et il peut s'opérer en ton corps de grande guérison, mais pas seulement dans ton corps, dans ton âme aussi, dans ton être intérieur aussi, dans ta mentalité aussi, dans ta perception de la vie aussi. Et oui, ce matin, j'aimerais parler d'une chose. Notre thématique de ce matin, c'est « Bâtissons l'héritage ».« Bâtissons l'héritage » ton ADN est un héritage tu as hérité de quelqu'un tu as hérité même de plus de deux personnes parce qu'en fait tu vois dans les écritures il est dit que Dieu maudit jusqu'à la quatrième génération en fait une malédiction en soi poursuit jusqu'à la quatrième génération d'accord euh, des statistiques aussi montrées en France ont montré qu'il faut à peu près six générations pour qu'une famille sorte vraiment de la pauvreté tu vois donc une malédiction peut suivre comme ça, pendant très longtemps. Mais il dit, je conserve ma bonté jusqu'à mille générations. Certains d'entre vous, vos aïeux, vos ancêtres, se sont tournés vers Dieu un jour. Et aujourd'hui, peut-être que vous bénéficiez de leur bénédiction sans savoir. Certains d'entre vous, vos ancêtres ou vos aïeux, ont commis des choses terribles, abominables. Et la malédiction, en fait, vous a poursuivi, vous êtes jusqu'à jusqu'aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous êtes en train de combattre des démons que vous ignorez même qu'ils étaient là. Parce que pour vous, l'environnement dans lequel vous avez grandi est normal. C'est normal qu'à la maison, où tout le monde crie, c'est normal. C'est normal. C'est des ticotacs, tu vois. tout le monde se crie dessus, on est là, c'est vivant. Et on va dire, oh, cette famille-là, ils sont très vivants, ils sont très... Hein? <rire> non. Les Écritures disent, vaut mieux vivre seul à l'angle d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse une maison qui est pleine de querelles ce n'est pas normal quand Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul ce n'est pas pour qu'on lui crie dessus non je veux lui mettre une, une petite qui va crier sur lui puis Dieu, et Dieu ne s'est pas dit ça Dieu s'est dit je veux mon image et ma ressemblance donc je vais lui créer un vis-à-vis -vis, une aide semblable une aide semblable et c'est en cela qu'est la ressemblance et l'image de Dieu une maison où on se descend tous, une maison où on se rabaisse, une maison où on gronde, une maison où on hurle tout le temps, une maison qui n'est pas solidaire entre elles va s'effondrer d'elle-même. Une maison où personne n'est solidaire les uns vers les autres. Les amis, la vie est assez dure comme ça. C'est pour ça que Jésus il a dit « Faites preuve de solidarité les uns vers les autres. Aimez-vous les uns les autres. La vie est dure les gars. » Jésus lui-même a expérimenté la vie La vie il a dit non les gars aimez-vous les uns les autres Parce que ce qui, ce qui arrive là, là Aimez-vous <rire> Seulement aimez-vous le, le seul mot d'ordre Aimez-vous ça c'est la clé Faites preuve de solidarité les uns envers les autres Une maison qui est divisée contre elle-même Va s'effondrer d'elle-même Mais de quoi as-tu hérité C'est quoi l'héritage Note l'héritage L'héritage tu peux le définir par... Il y a différents types d'héritage. Il y a l'héritage matériel, l'héritage moral, l'héritage au niveau des valeurs, il y a l'héritage spirituel, il y a l'héritage culturel aussi, la culture. Dans le royaume de Dieu, nous avons la culture de l'honneur. Nous honorons. J'honore le pasteur Déborah qui nous reçoit là, avec toute bienveillance. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie Nous avons la notion de l'honneur avons la notion de l'honneur j'honneur le bishop qui est retourné dans la gloire pour tout ce qu'il a fait parce que ce qui est fou c'est que même étant absent il est présent lorsque je regarde sa femme ses enfants je me dis seigneur il a, il a fait c'est incroyable ce qu'il a fait quand je regarde l'église je me dis mais c'est incroyable ce qu'il a fait et c'est ça c'est l'héritage un jour, mon père m'a dit une chose. Il m'a dit, tu sais, fils, ta mère et moi, nous n'avons pas des millions. Dans ma tête, je me suis dit, pas encore. Il me dit, nous n'avons pas des millions. Mais ce que, nous avons, ce que nous vous avons transmis, vaut plus que tout. Nous vous, nous vous avons transmis l'Évangile. C'est ce qui va garantir votre vie. Nous vous, nous vous avons transmis Dieu. C'est ce qui va garantir votre vie. Et en effet, quand je me rends compte de comment ma vie a évolué, je me suis dit, en vérité, Dieu a été central. Et parce que Dieu a été central, je sais que ma vie est le résultat de ça. Certains d'entre vous, vous avez hérité de grâce, de grâce très lourde, très épaisse, de la part de Dieu. Mais l'héritage que vous avez reçu par-dessus tout, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, qui vous enseigne toute la vérité, qui vous enseigne la vérité sur vous-même, sur votre histoire et sur votre avenir aussi. Certains d'entre vous, vous allez voir vos enfants avant même qu'ils soient nés. Certains d'entre vous, vous verrez votre situation dans 20 ans. Certains d'entre vous, vous saurez ce à quoi vous voulez arriver. C'est ce qu'on appelle la vision. Certains d'entre vous auront une vision de ce qu'il veut être dans 20 ans. Et ça va vous sécuriser pour l'avenir. En disant, si Dieu m'a montré ça, ça va se réaliser. Je donnerai tout pour que ça se réalise. Lorsque tu reçois une vision de la part de Dieu, tu vois ce que tu seras dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ne te dis pas, ah, je suis sécurisé, Dieu va faire son travail de lui-même et tu passes ta vie à boire des cocktails. Non. Lorsque Dieu te montre quelque chose comme ça, il te dit, voilà ce que je veux faire de toi. À ce moment-là, donne tous tes efforts pour rejoindre l'image qu'il t'a donnée. Parce que le toi du futur est en train de t'appeler. te dit, viens, monte ici. Ne reste pas là où tu es, monte ici. Là où tu es, c'est bien, mais tu as un parcours, monte ici. Parce que là où, tu, là où je suis, tu n'as plus les mêmes tumultes qu'il y, qu y avait en bas. Tu n'as plus les mêmes luttes, tu n'as plus les mêmes combats qu'il y avait en bas. Monte ici, ne te relâche pas dans tes efforts. Je vous encourage ce matin à regarder l'avenir. L'héritage n'est pas, pas un regard vers le passé, l'héritage est un regard vers l'avenir. Il y a un proverbe kényan qui dit que nous ne méritons pas de la terre de nos pères, mais nous empruntons la terre à nos enfants. Tu empruntes la terre de tes enfants. Tu sais, j'aime beaucoup donner cet exemple, c'est quelque chose qui me fait toujours rire. Dans les, dans les maisons... C'est ce que je connais, mais dans les maisons africaines, particulièrement dans les maisons congolaises, le seul moment où les parents obéissent aux enfants, <rire> c'est le moment où on doit faire face à la technologie. <rire> il mets-moi un peu ces choses-là. Et puis tu vois, l'enfant, il est là fier de lui. tout ça. Il, il est là, il sent qu'il a le pouvoir un peu, le temps d'un instant. Après, on lui rappelle vite sa place et puis tu manges deux, trois câbles, tu as résolu l'histoire de la télé. Dis, non, toi tu, tu vois, il faut faire les études comme ça, tu veux devenir ingénieur. Parce que là, ce que tu fais là, c'est incroyable. C'est le seul moment où les parents deviennent obéissants, ils deviennent attentifs. Parents, j'aimerais vous dire une chose. Je ne vais pas vous apprendre à ce que c'est que la parentalité. Je, je, je suis parent à deven en devenir. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous regardez vos enfants, sachez que vous êtes en train de regarder votre avenir. Quand vous regardez vos enfants, sachez que vous êtes en train de regarder votre avenir sans vos blessures. Vous êtes en train de regarder votre avenir sans les galères que vous avez vécues. Vous êtes en train de regarder votre avenir sans les blessures que vous avez eues. Certains d'entre vous, vous avez connu des environnements dans l'enfance qui étaient terribles. Et vous vous êtes juré que vos enfants ne vivront jamais ça. Certains d'entre vous, pour éviter que vos enfants vivent la même chose, vous avez quitté votre pays. Vous avez quitté votre environnement. Certains d'entre vous, vous avez même coupé les ponts avec votre famille. Pour être sûr que vos enfants ne vivent pas la même chose. Je vous dis ça, je, je, je suis le fruit de ça. Mon père, quand il a quitté le, le Congo, à l'époque qui s'appelait le Zahir, c'était dans le but que ses enfants ne vivent pas ce que lui a vécu. Il voulait leur donner une autre possibilité, autre chose. Mais Dieu a toujours un grand sens de l'humour. Il dit même si tu pars loin, moi je vais te rencontrer. Et tes, parents, tes enfants n'hériteront pas de ce que tu crois. Ils hériteront de moi, l'éternel leur Dieu. Aujourd'hui, si je suis debout là à annoncer l'évangile, c'est le fruit d'un héritage. Mais je ne regarde pas qu'à moi, je regarde aux enfants que j'aurai. Parce que lorsque Dieu te regarde, il regarde dans 20 ans, dans 30 ans, il te regarde toi, mais à travers toi, il voit 4, 5, 6 générations. Voilà pourquoi l'ennemi veut briser les familles, veut briser les hommes et les femmes. Les hommes parce que les hommes portent les nouvelles générations. Et les femmes parce que les femmes sont les portes de ces générations. Lorsque tu vois une femme enceinte, si elle est enceinte d'une fille, tu vois la femme, il y a la fille dans le ventre, et sauf que la fille a déjà, la fille qui est dans le ventre, elle porte déjà les œufs, porte déjà sa semence à elle, pour l'avenir. Donc quand tu vois une femme enceinte d'une fille, tu vois trois générations devant toi. C'est fou, c'est incroyable. Non, moi quand je, quand je vois des femmes enceintes, je me dis, c'est dingue ce qui se passe. Tu peux que regarder ce moment, parce que tu es impuissant, tu vois juste, tu, tu regardes. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Et les hommes pareils, ne vous imaginez pas, tous les jours, vous produisez votre semence. Et lorsque vous produisez votre semence, ce sont de nouvelles générations potentielles. Alors sachez que votre vie, elle est certes personnelle, mais elle n'est jamais privée. Lorsque vous faites quelque chose, ça affecte directement vos descendants. Directement. Voilà pourquoi lorsque les pères pêchent, parfois jusqu'à quatre générations, le péché poursuit les enfants. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Vous voyez Abraham qui arrive en Égypte. Il dit à Sarah, écoute, dis que tu es ma soeur. Parce que s'ils savent que tu es ma femme, je suis mort. 40 ans plus tard, Isaac fait la même chose. Alors je ne sais pas si Abraham lui a dit, si tu vas en Égypte, mon gars, dire les parents, très souvent. Parents, sachez que vous êtes l'héritage direct de vos enfants. Maman, tu n'as pas remarqué, ta fille, tu lui dis de faire le ménage, un jour tu vas être surpris Elle met le pagne comme toi tu mets le pagne Elle fait le ménage Elle met la même musique que toi tu mets Oh, Papa tu n'as pas remarqué Ton fiston est tombé Sur tes anciennes photos Et il veut Être revivaliste, il refait le look Que tu avais il y a longtemps À l'époque tu avais la touffe Familiale, Là, le petit veut refaire la même chose Tu es l'héritage Direct de tes enfants c'est sur tes épaules que tes enfants vont monter pour aller plus haut. C'est toi qui donneras l'allure à tes enfants. Alors tu as une lourde responsabilité. Alors ne pense pas que tes gestes sont anodins. Ne pense pas que tes gestes ne feront rien. Le fait d'être père, Abba, dans la Bible, signifie que tu es le géniteur, mais tu es aussi celui qui soutient. Tu n'es pas juste là pour mettre au monde. Tu es là pour mettre au monde et diriger, conduire, pourvoir, prendre soin d'eux. Lorsque Dieu te donne une famille, homme, sache que Dieu te donne une famille pour que tu en prennes soin. Tu deviens le serviteur de ta famille. Je ne dis pas ça pour porter un jugement sur qui que ce soit. Je dis juste que hey, tu as, ton ADN prouve que tu peux te repentir, même aujourd'hui. Même si tu as conduit ta vie d'une certaine manière, tu peux rectifier la chose. Tout est rectifiable. Avec Dieu, tout est rectifiable. Jésus a dit, enfin la Bible dit qu'il ramènera le cœur des enfants... À leur père, alors même si tu es séparé de tes enfants, sache que Dieu peut te redonner le contact avec tes enfants et tu peux corriger ce que tu as loupé. Ça va Tout le monde me suit Je vois un silence de mort dans la salle. Tout va, tout va bien Vous êtes l'héritage. Enfant, vous êtes l'héritage de vos parents. Enfants, vous êtes l'héritage de vos parents. Regardez comment vos parents sont fiers. Moi, je vous, dis, je vous parle de ce que je connais. Hein. Les familles congolaises, quand les, les enfants, surtout quand les enfants grandissent et qu'on revoit les amis des parents, ah, faut voir. Wow, mais tu as grandi, hein Et juste le fait de dire que tu as grandi, pour c'est comme un exploit. Tu dis, oh, donc le fait juste que je sois, c'est ça. C'est tout. Tu te sens quelqu'un. Des fois, je passe dans la rue je dis, oh, toi, tu es le fils de Roger Nzao. Oh, mais qu'est-ce qui se passe mais Tu ressembles à ton père. Ok. Tu es fier. Bon, dans l'espérance que ton père n'ait pas fait des folies non plus, hein, parce que là aussi, ça retombe sur toi. Mais ce que je veux dire, c'est que enfants, vous êtes l'héritage de vos parents. Honorez vos parents. Peu importe ce qu'ils aient fait. Vos parents font avec ce qu'ils ont. Ils font comme ils peuvent. Le jour où vous aurez des enfants, vous-même, vous comprendrez ça. Parce que vous vous rendrez compte que la vie, en fait, vous l'accompagnez. Vous ne la générez pas. Vous accompagnez simplement la vie. Quand la grossesse vient, l'enfant naît, tu te rends compte que tu ne fais qu'accompagner. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, tu te rends compte que son cœur ne t'appartient pas. Tu te dis, mais Ok. Et tu dois avoir l'humilité de te dire Ok, cet enfant a sa propre destinée, je dois l'accompagner pour qu'il l'accomplisse. Mes enfants ne sont pas mes secrétaires, mes enfants ne sont pas des extensions de moi, mes enfants ne sont pas des annexes de ma personne. Mes enfants sont des destins à part entière et je dois leur donner ce qu'il faut pour qu'ils puissent aller où ils doivent aller. Amen. Ainsi, les Écritures encouragent les parents Parents, instruisez vos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre tard, ils ne s'en détourneront point. Je prie, parents, que vos enfants se disent que je sers le Dieu de mon père. Je sers le Dieu de ma mère. Je prie que votre héritage le plus important soit valorisé par vos enfants. Vos enfants ne sont pas là juste pour perpétrer votre nom. Ça, c'est très bien, mais pas que ça. Vos enfants sont là pour être une réponse de la part de Dieu à des problèmes dans le monde. Alors, sachez, les amis, quand je vois cette petite fille qui est en train de jouer innocemment avec la feuille et le stylo, elle est toute mignonne, mais vous ne savez même pas, dans 20 ans, dans 30 ans, ça passe très vite, hein. dans 20 ans, dans 30 ans, vous ne savez pas ce qu'elle deviendra. Ça se trouve, c'est la première ministre de ce pays. Ça se trouve, on ne sait pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais la seule chose que Dieu te demande de garantir, c'est l'environnement dans lequel ses enfants grandissent. Pour être sûr qu'ils grandissent bien avec les bonnes valeurs. Il a l'héritage matériel. Il a l'héritage spirituel. Il a aussi l'héritage qui vient de Dieu. Avant de rencontrer ma femme, quelques mois avant, Dieu m'a donné un verset. C'est dans Proverbe. Je ne me souviens plus exactement la référence, mais je crois que c'est dans Proverbe 19. Il dit qu'on peut hériter de ses pères des maisons et des terres. Mais une femme intelligente, c'est un don de la part de Dieu, une faveur de la part de Dieu. Et Dieu m'a donné ce verset-là. Je me suis dit, ok, d'accord, pas de souci. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ah, Okay. Je comprends mieux. Et humblement, je prends le temps de découvrir tout ce que Dieu m'a donné. Il y a l'héritage matériel. Tu peux hériter d'une maison. Tu peux hériter d'une voiture. Tu peux hériter de vêtements. Certains parents donnent leurs vêtements, leurs anciens vêtements à leurs enfants. Surtout les mamans, elles aiment bien, tu vois, tu sais, la, la robe dans laquelle elles se sentaient genre. Ouf flic, vraiment tu sens que là, quand... si je sors, Dégâts quand elle donne ça à sa fille, elle transmet le flambeau « tient. Je sais que la mode hein, se recycle, mais toutes les modes ne se recyclent pas. Certaines, elles donnent vraiment, disent « Non, non, avec ça, c'est garanti. Tu ne peux pas ne pas avoir de mari, c'est mort. » Mais lorsque, et, et, et certaines aussi, qu'est-ce qu'elles font Lorsqu'elles se mettent, par exemple, à faire la cuisine, elles disent à leur fille « Viens, la fille ne veut pas y aller. Tu n'as pas envie. Tu veux juste aller jouer. » Mais elle est là « Viens toi, tu es là, es dit, tiens, mets ça, mets ça, mets ça, mets ça. Mais quand elle, la fille elle, elle est très jeune, elle est exposée à ça. Lorsqu'elle grandit, demain, ça deviendra un réflexe chez elle. L'éducation est dure. Dire à tes enfants de ranger leur chambre, des fois, c'est un puzzle pour eux. Ranger. Ils commencent à ranger, tu reviens dix minutes après, ils jouent. Je t'ai dit de ranger. hein Et pourquoi Parents, juste quand vous voyez ça, ne murmurez pas, je vous en supplie, ne murmurez pas. Vous ne vous rendez pas compte de ce que les murmures peuvent faire dans la tête de vos enfants. Moi, je vous dis, j'ai grandi dans une maison congolaise. Quand la maman vous crie dessus qu'elle va se lamenter dans la pièce d'à côté, que vous entendez, ça fait mal. De oh, toute façon, dans cette maison, c'est moi qui fais tout. Oh Je suis seul dans cette maison, il n'y a personne pour m'aider. Seigneur Jésus C'est mauvais pour les enfants. Très mauvais. Veillez sur votre langage. Ayez la patience. Votre enfant n'a pas compris aujourd'hui, demain il le comprendra, il vous le rendra. Ayez la patience, ça prend du temps. Qui a obtenu des mangues au bout de trois jours Personne, ça prend le temps. Il y a les saisons ingrates, l'adolescence. Les saisons ingrates, là où les enfants commencent à avoir des secrets pour nous. Il y a les saisons ingrates, là où les enfants disent, Mais, de toute façon tu ne comprends rien. Oh Seigneur. <rire> il y a les saisons ingrates. Là où quand tu regardes dans ton enfant, tu n'arrives plus à lire dans ton enfant. Tu n'arrives plus à... Tu as l'impression que tu ne le reconnais pas. Alors tu commences à chercher le suspect. Ça doit être tes copains là. Tu traînes trop avec eux, tu te laisses trop influencer. Et là tu dis, mon enfant est trop influençable. Trop influençable. Si ton enfant est trop influençable, ça veut dire que tu es sa première influence. Alors pourquoi son influence ne se voit pas sur lui Ton influence ne se voit pas sur lui. Si ton enfant est si influençable que ça, c'est qu'il est... Ton père à toi tous les jours. Hein les enfants les ados. Ton père, ta, tu, ton père, tu le connais. Ça fait longtemps que tu le connais. Ta mère, ça fait longtemps que tu la connais. C'est ta première influence. Vos par, parents, parents, n'oublie. En fait, je sais que parfois lorsque tu fais grandir dans un environ, ton enfant dans un environnement que tu ne connais pas très bien, que tu ne maîtrises pas très bien, ça peut paraître déroutant. Mais écoute, tu as plus de pouvoir sur ton enfant que tu l'imagines. Ton enfant peut te paraître un étranger. Moi, bon, mon père, il aime bien dire Vous, là, je vous ai fait grandir, mais vous êtes des Français. Ah J'ai Non, moi, je suis Congolais. Non, tu es Français. Quand je suis parti au Congo, j'ai dit Ah, ouais, je comprends. Ok, d'accord, je vois. Mais, mais malgré ça, je te dis la vérité Si mon père me dit un jour, en me regardant droit dans les yeux, Tu m'as déçu, je fais le deuil de ma propre personne. Si ma mère n'est pas en paix quand elle pense à moi, j'ai échoué. D'ailleurs, ma prière, c'était ce... avant de rencontrer ma femme, je dis, Seigneur, que mon mariage donne la paix à mes parents. S'il te plaît, que mon mariage donne Je ne te demande pas le mariage pour moi, je te demande le... un mariage pour que mes parents soient en paix, consolés. Tu sais, quand tu présentes ta, ta future à, à tes parents, ça prend du temps, tu vois, pour qu'ils s'habituent, les humeurs, ils observent son caractère, etc. Moi, ça a pris 5 minutes. Elle a été adoptée en 5 minutes. Top chrono. Ma mère l'a prise avec son bras, elle la présentée à toute la salle. C'est ma fille, hein oh! Elle m'a oublié. Après ça, je lui ai maman, ça va Oui, ça va. Comment va ma fille Elle va très bien. Sinon, moi, je vais bien aussi. <rire> Parents, vous avez un pouvoir extraordinaire sur vos enfants. Vos enfants, lorsqu'ils vous voient, parfois, ils se voient dans plusieurs années. Sachez que dans vos actes glorieux, vos enfants vous admirent. Et dans vos actes les moins glorieux, vos enfants tirent des leçons. N'ayez pas peur que vos enfants connaissent vos erreurs, parce que ça va les préserver. Parce que vos enfants ne comprendront pas pourquoi vous leur interdisez des choses. Vous avez un historique qu'ils n'ont pas. Vous avez des informations qu'ils n'ont pas. Alors ce sera un non-sens pour eux. Et la plus grande tentation, c'est de faire justement ce que tu m'as interdit de faire. Ce que tu m'as pas dit pourquoi. Mais lorsque tu accompagnes l'enfant, la plaque est chaude, tu lui dis. Tu ouvres la plaque, vraiment devant lui. Tu ouvres la plaque. Tu dis ok, il laisse bien chauffer jusqu'à devenir peut-être un peu rouge. Tu dis mets ta main au-dessus. Il met sa main au-dessus. Il va sentir la chaleur. Il va sentir que c'est pas agréable. Il dit, tu vois Ne touche jamais à la plaque, surtout quand elle est chaude. Ok, c'est enregistré. Tu vas pas le voir dans trois jours allumé. Il va faire ça. Il a eu l'expérience et tu l'as accompagné. Tu sais le sentiment de faire quelque chose qui est interdit, c'est sucré. C'est sucré. Et les enfants soient attirés par ça. La Bible dit que la folie s'accapare souvent de l'enfant. Mais parce que c'est sucré, c'est nous. Des fois, certains enfants, quand ils voient les parents crier au fond d'eux, ils ont un sourire malin. Parce qu'ils ont la, ils ont le, la sensation qu'ils ont un pouvoir sur leurs parents. Oui, la folie. Mais vos enfants sont votre héritage. Chérissez-les, accompagnez-les. Que ton adolescent n'ait pas de secret pour toi Si tu veux qu'il n'ait pas de secret pour toi La légitimité pour qu'il n'ait pas de secret pour toi C'est que tu sois présent dans sa vie Même d'adolescent Parce qu'il est dans, une période, dans la période la plus trouble de sa vie J'appelle ça la machine à laver de l'adolescence Tu vois le, le truc c'est que si tu fais une machine de linge blanc okay, Et que tu mets juste une petite chaussette rose tout ton linge blanc là <rire> Il sera plus blanc hein. Et c'est ça que je te conseille même si tu vois que l'enfant est agité, jette la semence. N'aie pas peur, jette la semence. Ça te rendra un service. Ne sois pas absent. Je vais vous donner un exemple et puis on va poursuivre un peu plus dans les détails. Euh, il y avait une école euh, aux États-Unis et il y avait des, 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 des missionnaires en fait, qui venaient pour évangéliser des fois et tout, les enfants euh, dans le quartier. Enfin, ils venaient évangéliser dans le quartier. Et à un moment donné, les... les, les les parents se plaignaient parce qu'il y avait un, un dealer en fait, qui était à côté de l'école et qui embrigadait les enfants, gardait ça pour moi. Et les enfants, ils, sont, ils se prenaient pour des agences de secrètes, Ah, vraiment ?» Et dans une aventure, ils étaient contents, tu vois. Et Sauf que les parents commençaient à se plaindre. Les parents commençaient à se plaindre. Et lorsque le proviseur, en fait, euh, essaie de régler l'affaire, à un moment donné, le, le dealer, en fait, euh, dit une chose. Il dit « Ok, bah, vous vous plaignez que les enfants soient euh, influencés ou quoi mais moi, au moins, je suis là. J'ai discuté avec certains des enfants, certains enfants, leurs parents mettent trop de temps avant d'arriver. Alors c'est là que je prends le temps de leur parler. Si les parents étaient là, je n'aurais pas eu l'occasion de leur parler. Si les parents faisaient leur travail, je ne serais pas là. J'aurais d'autres clients. La nature a horreur du vide. Si tu es absent dans la vie de ton enfant, quelqu'un d'autre sera présent. Et pendant l'adolescence, parfois on oublie le chemin vers les parents. Parce qu'on est, on est occupé à s'aventurer, à expérimenter d'autres choses. Quand l'âge adulte arrive, vers l'âge de 18 ans à peu près, l'âge adulte arrive et on commence à, notre conscience commence à s'ouvrir. Et là, on commence à prendre conscience. Pour certains, on commence à prendre conscience de ce qu'on peut perdre, principalement les parents, la famille. Surtout quand tes premiers deuils commencent à arriver. On commence à prendre conscience. Et c'est parfois à l'âge adulte. Une fois qu'on est arrivé à un âge adulte fait et qu'on est dans la vie active ou qu'on est dans sa vie, c'est là qu'on réalise que les parents sont importants. Et si par malheur les parents sont partis avant que vous leur ayez dit « Je t'aime », c'est une blessure à vie. Donc parents, ayez patience. Soyez un roc pendant la tempête. Si l'adolescence de votre enfant est une turbulence, soyez patient. L'âge adulte leur ramènera à la raison. Mais soyez présents, toujours présents. J'ai vu des jeunes adultes faire des folies. Les jeunes aiment bien dire, ils faisaient des dingueries, vraiment des trucs de fou. Mais lorsqu'ils ont touché le fond, ils se sont souvenus qu'ils ont des parents. Et ils, se sont, ils sont venus demander pardon eux-mêmes à leurs parents. Dis, je me rendais pas compte de ce que je faisais. Mais il n'y a qu'une seule personne qui t'aimera inconditionnellement sur cette terre. Ton père et ta mère. Surtout ta mère. Celle qui t'a porté pendant neuf mois. Celle qui a poussé pendant je ne sais pas combien d'heures. Celle qui a limite livré sa vie pour que tu viennes au monde. Elle donnera sa vie pour toi. J'ai vu une maman défendre sa fille à l'école. Elle a bousculé quatre hommes. Non, vraiment, elle les a poussés, le gars, à glisser. Parce qu'on a touché à sa fille. Parents, vos enfants, sont votre héritage. Préparez-les pour l'avenir. Préparer leur héritage même matériel Parce que l'héritage matériel peut aider Dans les temps difficiles Investissez pour eux On me dira, je ne fais pas de la pastorale Mais ouvre un compte bancaire quand il naît Tu mets un peu, un peu, un peu, un peu Quand il a 18 ans, tu les donnes, c'est fini, on n'en parle plus Et je vous dis la vérité, vous leur ferez gagner du temps Le nombre de personnes Qui doivent travailler à côté parce que ah, c'est compliqué etc. Et puis se débrouiller par eux-mêmes Se faire eux-mêmes, c'est compliqué Bâtis ton héritage Qu'est-ce que tes enfants auront lorsque tu partiras Bâtis ton héritage. Adolescents, jeunes gens, bâtissez votre héritage. Je suis le deuxième d'une fratrie de sept. Et à mon grand frère, on lui disait toujours, tu penses que c'est avec ces notes là que tu nourriras tes frères si, toi, si, mes, si ton père et moi ne sommes pas là Mon frère a grandi dans cette pression-là. Ah les aînés, oh que Dieu vous bénisse. Hein les parents adjoints. Hein on leur met une pression, pourquoi parce que si papa et maman ne sont pas là, dans une famille euh, africaine, mmh. généralement, c'est sur l'aîné que repose tout. Parfois même les parents sont là, mais l'aîné euh, reçoit la pression de toute la famille sur lui. Donc si vous êtes deuxième, troisième, soutenez vos aînés, honorez-les, dites-leur merci. Soyez pas ingrats, dites-leur merci. Il y a des aînés dans la famille ici Il y a des aînés Est-ce qu'on peut applaudir pour les aînés Généralement les aînés sont ceux qui ouvrent la voie Et le diable combat généralement ces personnes Généralement les aînés sont ceux qui posent le premier pas Là où personne c est, c est... Généralement ce sont les plus courageux Généralement Il y a des exceptions Mais généralement ce sont eux les premiers courageux et Généralement quand il y a une fratrie C'est les aînés qui parlent au nom de tous Ils négocient Vous êtes des... ceux qui ouvrent la voie Vous êtes le, le, le premier jet de l'avenir de votre famille Alors l'ennemi va vous combattre L'ennemi n'aimera pas votre avancement parce que crois-moi, des fois, si l'aîné tombe, des fois, c'est tous les autres qui tombent avec lui. C'est pour ça que les parents, des fois, investissent tout dans l'aîné, en se disant, sois un exemple pour tes frères, sois un exemple pour tes sœurs. J'ai vu des aînés pleurer en faisant leurs erreurs, en disant, je ne sais même pas quoi dire à mes frères. Qu'est-ce que je dirais à mes sœurs J'ai toujours été un exemple pour eux, mais là, qu'est-ce qui va se passer Une grosse pression sur leurs épaules. Que Dieu vous bénisse les aînés. Genèse chapitre 1, verset 26, le commencement. Genèse chapitre 1, verset 26. Je donne ce verset pour expliquer tout ce qu'on a vu là. Et je vais donner quelques notions. Ça va résumer un peu tout ce que j'explique depuis tout à l'heure. Je vais donner quelques notions importantes. Genèse chapitre 1, verset 26. Je lis au nom de Jésus. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles euh, qui rampent sur la terre. Dieu créa à l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa à l'homme et la femme. Regarde bien l'ordre dans lequel les choses sont dites. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. La première chose dont tu hérites c'est l'image et la ressemblance de Dieu. La première chose dont tu hérites, avant d'hériter de biens extérieurs tu hérites de ce qui est à l'intérieur. Tu hérites de qui tu es. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Tu veux savoir comment tu fonctionnes Regarde comment Dieu fonctionne. Parce qu'il t'a créé sur son modèle à lui. Et Dieu, je ne parle pas de, du fait de, de montrer que tu es le premier, que tu es le plus grand, que tu es le plus fort. Non, en termes de patience, d'amour, de responsabilité. Il y a l'héritage matériel. Il y a aussi l'héritage spirituel, il y a l'héritage moral, l'héritage culturel. L'héritage spirituel, quel héritage spirituel tu donnes à tes enfants Mais en fait, tu le construis. Généralement, un héritier, un héritier travaille déjà dans ce dans quoi il va hériter. Par exemple, un père qui a ouvert une entreprise, père et fils, le fils va travailler dans l'entreprise. Le jour où le Père ne sera plus là, le Fils va récupérer simplement ce dans quoi il a toujours travaillé. Sauf qu'il ne sera pas comme le Père qui a été fondateur. Le Fils connaîtra les choses de bout en bout. Il aura une expertise en plus. Il aura l'expertise sans les douleurs du commencement. Tu vois ce que je veux dire Parce que le Père a été une couverture. Alors, tu travailles dans ce qui ne t'appartient pas. Tu gardes ce qui ne t'appartient pas pour que demain, on te donne ce qui t'appartient. Tu travailles pour quelqu'un d'autre, pour que demain, tu travailles pour ce qui t'appartient à toi. Prends soin de ce qui t'est donné, parce que demain, on te donnera ce qui t'appartient à toi et qui ne te sera jamais ôté. Tu vois, jeunes gens, quand vos parents vous disent, va faire la vaisselle, on se dit, ah ouais, les parents, ils abusent. Les parents, ils abusent, c'est de la dictature. Moi, je voulais sortir, je voulais faire des trucs, je suis un ado, j'ai besoin de... Hein j'ai besoin de gambader, j'ai besoin de me promener, j'ai besoin de, 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 de voilà, vivre ma vie. Je ne suis pas né pour être serviteur dans la maison. Mais sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que quand tes parents te donnent l'habitude de faire la vaisselle, quand tu seras chez toi, ce sera une habitude. Il est là ton héritage. L'apprentissage est toujours difficile. D'abord le travail, ensuite le plaisir. Mais d'abord le travail. Parce que le travail pose les bases. Quand on te dit « range ta chambre », j'ai vu des gens avec ils, Leur vie est un désordre Ils sont un désordre eux-mêmes Quand ils les regardent, c'est un désordre Un jour, ma chambre était en désordre Comme pas possible Mais quand je vous dis, comme pas possible Moi-même, quand j'ai rangé, j'étais surpris de ce que j'ai trouvé J'ai dit, oh, c'était là Et dans ce désordre-là, j'étais en train de lire ma Bible non, Quand on est ado, on est fou, hein. J'étais en train de lire ma Bible, donc j'invite Dieu dans ce désordre-là, tu vois. Et mon père entre dans la chambre. Et il a vu ça, il a perdu toute sa force. <rire> il m'a regardé, moi je l'ai regardé. Dans ma tête je me suis dit, tu vois, il voit que je lis la Bible, il va respecter, il va fermer la porte, il va repartir. Il est resté là. Il a dit, lève la tête. J'ai levé la tête, il m'a dit, regarde ta chambre. Si J'ai regardé ma chambre, il dit, tu vois l'état de ta chambre là J'ai dit, ouais. Il dit, c'est l'état de ton esprit. Il a dit ça, il a fermé la porte. Tu vois, des fois, les parents, ils ne ferment pas la porte quand hein, ils rentrent. C'est chez eux, tu vois. « Papa, la porte eh, !»« C'est toi qui payes ici. » Il a fermé la porte quand il est parti. Je suis resté là, j'ai médité. <rire> Après, j'ai rangé. Et ça m'a toujours marqué, ça. Et du coup, depuis, chaque fois que je vois un peu de désordre ou que les choses ne sont pas posées correctement, je me dis, c'est moi qui ne suis pas bien alors je, je rentre en moi-même et je m'examine. Je range à l'extérieur pour laisser la place à mon esprit de travailler maintenant à l'intérieur. Rentrez en vous-même, examinez-vous. regardez ce qui ne va pas. Et tu verras des fois, c'est juste en fait, un truc que tu devais faire, tu n'as pas fait, tu l'as reporté, et cette dette morale-là crée un désordre dans ta tête, dans ton subconscient, et ça commence à se manifester autour de toi. L'héritage, tu hérites d'abord de la présence de Dieu. Deuxièmement, tu hérites du matériel, tu hérites de tes dons, de tes talents, tu hérites de ton tempérament, de ton caractère, de tes capacités. Certains d'entre vous, vous avez hérité d'une capacité à diriger. D'autres, vous avez hérité d'une capacité à, 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 comment dire, à organiser les choses. Il y a des, là, maintenant que je suis marié, il y a des choses où je me dis, en fait, écoute, mon éducation a été faite. Je peux travailler sur moi, mais si ma femme, tu es plus efficace que moi, dans, prends le domaine et puis on avance. Parce que si je commence à essayer d'apprendre, apprendre, 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 ça va être long. Et tu vas perdre patience. Fais-le fais seulement. Tu hérites d'un tas de choses. Tu hérites d'une culture. J'aimerais que chacun d'entre vous, vous puissiez avoir pour héritage la prière. La connexion à Dieu. Et je vais m'arrêter avec ça. Parce que je voudrais parler de l'héritage principal. Vous avez été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Regarde ton voisin et dis, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir Mais de quel pouvoir je parle Les écritures disent que la terre est aux hommes Et le ciel d'être sur la terre En lui créant un... Dieu crée l'homme, il le place sur la terre En vérité, il lui donne la légitimité d'être sur la terre En lui créant un corps Lorsqu'il lui crée un corps, l'homme a la légitimité d'être sur terre Le jour où tu perds ton corps Tu n'es plus légitime à être là Alors tu pars C'est ce qu'on appelle la mort Alors ton corps est précieux Préserve-le Hein papa, fais du sport Maman, fais du sport. Garde ton corps longtemps. Garde ton corps longtemps. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention aux quantités et surtout à la qualité. Fais attention au stress. Le stress n'est rien, mais si tu le gardes longtemps, ça peut te paralyser quelque part. Tu peux te créer des maladies rien qu'avec le stress. Préserve-toi, préserve ta paix. Le corps te donne la légitimité d'être ici et d'opérer dans cette dimension. Aucun esprit ne peut opérer si un être humain ne l'y invite Sache-le Oh cette maison elle est hantée Parce que quelqu'un a invité Un esprit ne s'improvise pas comme ça Un esprit ne peut pas agir sur terre Si un être humain ne lui a pas laissé la place Ne lui a pas ouvert la porte Voilà pourquoi Jésus dit Priez sans cesse, ne vous relâchez pas Ouvrez la porte à Dieu pour que Dieu passe et fasse ce qu'il a à faire Vous êtes la porte pour que Dieu agisse sur terre parce que vous avez été créé à son image, et à sa ressemblance et cette terre vous a été donnée pour héritage. Vous êtes les gardiens de cette terre. Faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Dominer ne veut pas dire exploiter. Dominer veut dire garder, préserver, cultiver. Mais regardez, le péché ce qu'il nous a fait faire aujourd'hui. Nous sommes exploitants de la terre. Nous ne sommes plus gardiens de la terre. Et quand nous entendons des gens avoir un discours qui va tendre vers le fait de garder la terre, notre égoïsme dit « Oh, c'est bon !» On ne va plus vivre maintenant Oui mais si tu manges ça c'est pas bon On ne peut plus manger Parce que tu es habitué à exploiter La repentance est difficile La repentance est difficile Mais tu sais la repentance peut venir par ta volonté et parfois elle peut être forcée Les amis nous sommes dans un moment où la planète Est en train de vivre un tournant Depuis que le Covid est arrivé J'étais en temps de prière et le Seigneur me disait Que le monde avait drastiquement changé c'est comme les plaques souterraines, ça ne se voit pas tout de suite, c'est après qu'on voit les conséquences. Mais le phénomène là, le phénomène principal a déjà eu lieu. Alors préparez-vous aux grands changements qui vont avoir lieu dans le monde, préparez-vous. Peut-être que le métier que vous faites aujourd'hui, dans 5 ans, vous ne le ferez plus, vous ferez autre chose. On peut hériter des biens matériels, on peut hériter d'un tas de choses, des finances, on peut hériter de beaucoup de choses. Mais votre héritage principal, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Que les êtres humains n'oublient pas que la première chose dont ils ont hérité, c'est le fait d'être l'image, la ressemblance de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est dans cette communion-là, lorsque vous faites preuve de solidarité, l'image de Dieu est manifeste. Mais si vous faites la guerre les uns aux autres, si vous privez les uns pour donner aux autres, vous brisez l'image et la ressemblance de Dieu. Il y a un vin d'étourdissement qui a frappé le monde, même les dirigeants du monde. J'aimerais pas être à leur place aujourd'hui. Mais Dieu est en train de juger plusieurs nations. Et c'est pour ça que vous voyez des fois des, des fonctionnements décadents, des fonctionnements qui vous, vous dites mais c'est bizarre. Comment lui peut faire ça Comment eux ils peuvent décider ça Ils soit ils le font exprès, soit on les a envoûtés, soit on les a drogués, soit on les... il y a un truc qui est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois c'est le jugement de certaines nations. On discutait avec le pasteur élie un jour, Dieu a frappé de folie un roi, le roi le plus puissant de la terre, Nebuchadnezzar. Pendant plusieurs mois, il était dans les champs en train de brouter l'herbe comme une bête. L'homme le plus puissant du monde qui était craint. Pendant qu'il était en train de brouter, son, son royaume était stable. Hein. Le royaume fonctionnait parce qu'il avait tout fait correctement. Et pendant ce temps-là, parce que Dieu l'avait frappé. Alors n'oubliez pas, l'homme le plus puissant du monde peut être aussi sous le jugement de Dieu. Et commettre des choses que vous dites, mais comment toi avec... Un homme aussi puissant, un homme avec une telle stature, tu peux faire des choses pareilles. N'oubliez pas que parfois Dieu peut juger les hommes. Dieu peut juger les nations. Une nation qui est trop orgueilleuse, Dieu peut la faire redescendre. Et parfois la nation qui a été humble pendant longtemps, vous verrez que cette nation-là sera élevée. J'ose le dire aujourd'hui, même sur Internet ou partout, sachez que l'armée de ceux qu'on n'attendait pas arrive. L'armée de ceux qu'on n'attendait pas Arrive Et ceux qu'on nous soupçonnait On dit mais oh, eux vraiment Oui eux Eux seront les premiers Eux auront la force Eux seront la stabilité Eux nourriront les nations Guériront les nations N'oubliez jamais ça C'est une parole que Dieu m'a donnée il y a deux ans Il m'a dit Sache que Sache que L'armée de ceux que ne m'attendait pas Arrive Certaines nations seront abaissées D'autres nations seront élevées Il y aura un rééquilibrage dans le monde mais ce dont tu hérites en premier, c'est la présence de Dieu. Ce dont tu hérites en premier, c'est l'Esprit-Saint qui te conduit dans toute la vérité, qui te donne la clairvoyance. Lorsqu'il y a une crise, on te donne la sagesse de Dieu. Lorsqu'il y a une crise, on appelle Daniel pour dire, « Daniel, montre-nous ce qui se passe. » Un jour, un roi était là en train de festoyer et il y a un doigt qui s'est mis à écrire en lettres de feu sur le mur. On dit, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le gars est devenu sobre d'un coup. Il avait bu je ne sais pas combien de verres, mais le gars est devenu sobre, net. Il regardait droit. Et sa femme lui dit, écoute, il y a parmi nous un homme qui a la sagesse des dieux, qui a un don de clairvoyance, faisons appel à lui. Lorsqu'ils font appel à Daniel, Daniel vient. Ce qui est bien, c'est que Dieu a écrit dans la langue de Daniel. Il n'y avait que Daniel qui pouvait décoder ça. Daniel voit, il voit que c'est écrit en hébreu, il dit, oh, facile. C'est ça la chose. Lorsque tu as cette communion avec Dieu, là où les hommes vont vivre une crise, toi tu diras, facile, je connais, je sais ça. Alors si tu es enfant de Dieu, ne tremble pas comme tout le monde tremble. Tu as une encre solide, tu as le rocher des âges qui est avec toi. À ce moment-là, Daniel lit l'écriture et dit voilà, comptez, comptez, pesez, peser. Comptez, comptez, tes jours sont comptés, sache que ton royaume arrive à sa fin. Prépare déjà tes serviteurs par tout ce qu'il faut parce que ton royaume te sera ôté. Pesez, peser tu as été pesé sur la balance et tu as été trouvé léger. À ce moment-là, ce roi-là est le roi le plus puissant de la terre. Mais devant Dieu, Dieu dit « Je t'ai pesé sur la balance et je t'ai trouvé léger. » Alors tu sautes. Beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de dirigeants, beaucoup de personnes, parfois certains pères de famille sont trouvés trop légers. Alors ils sont jugés par leurs propres actions. Parfois, Tu es là, tu es père de famille, tu fondes ta famille et tu perds ta famille le jour au lendemain. Parfois c'est parce que tu as été vu trop léger. Parfois c'est la mère qui est de vue trop légère Alors la mère cause la perte de la famille Et parfois c'est le dirigeant d'état Malheureusement Qui cause la perte Alors il saute J'aimerais que Tu puisses repartir avec ceci Premièrement Tu hérites de la présence de Dieu Deuxièmement Tu hérites de tes dons, de tes talents Tu hérites de tes capacités De tes compétences tu hérites de ta culture. Qu'est-ce que tu vas en faire? L'héritage appelle la responsabilité. Est-ce que tu peux le noter ça? L'héritage appelle la responsabilité. Quand Dieu donne à Israël un territoire, c'est une responsabilité. Il faut garder ce territoire. C'est une responsabilité. Dieu te donne une famille. Il accepte qu'une femme vienne dans ta vie. Il permet qu'une femme te dise oui à toi. Oui, toi, avec tout ce que tu es, avec ton passé, tes ambitions, toi, Dieu permet ce qu'une femme te dise oui. Dieu permet ce qu'une femme porte ta descendance dans son ventre. Dieu permet qu'une femme, qu au moment de l'accouchement, elle risque sa vie pour que ta descendance vienne au monde. Dieu permet ça. Alors ce que tu as reçu, garde-le précieusement. Préserve-le. Parce que l'homme a été placé dans le jardin pour le cultiver, pas pour l'exploiter. Je répète, tes enfants ne sont pas tes esclaves. Tu le fais descendre de quatre étages, passe-moi la télécommande qui est là, papa. De toi-même quand même. Tu es là en train de te dire, bon mes enfants c'est eux ma retraite. Et même si c'était le cas, mais que ça vienne d'eux de bon cœur. Par redevance, par se dire, ok je veux honorer mes parents jusqu'au bout. Ce n'est pas toi qui programme déjà. Et puis tu dis, bon je fais rien, mais mes enfants eux-mêmes sauront. Tu commences à les menacer. Hé, hey, vous ne me mettez pas dans la maison de retraite. Hein. Vous tous là, chacun va prendre 500 000, 100 000, 100 000, 100 000. Vous me payez une maison au pays et moi j'irai vivre là-bas. L'égoïsme par excellence. Parents, vos enfants font, sont votre héritage. Enfants, vous êtes l'héritage de vos parents. Et vous êtes l'héritage des enfants que vous aurez peut-être demain. Alors bâtissez votre héritage. Cultivez-vous. Instruisez-vous. Construisez. Je vais vous laisser avec un verset. Euh C'est dans Proverbe. C'est dans Proverbe... Je n'ai pas noté la référence malheureusement. Mais le verset dit ceci. Si tu as une application que tu peux chercher, je te, je, je te le dis. La Bible dit ceci Une maison se bâtit par la sagesse. Elle s'affermit par la sagesse. C'est par l'intelligence qu'elle qu s'affermit. Elle se construit par la sagesse, elle se bâtit par la sagesse, elle s'affermit par l'intelligence. Et par la connaissance, les chambres de cette maison se remplissent de tous les trésors. C'est dans le proverbe. Une maison se bâtit par la sagesse. Si tu trouves la référence, donne nous comme ça, chacun d'entre nous va noter. Comment Proverbe, chapitre 24, verset 3. Proverbe, chapitre 24, verset 3. Une maison se bâtit par la sagesse. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit et par la connaissance, les chambres, les pièces de cette maison se remplissent de tous les trésors. Une maison ne se bâtit pas par l'amour. ça peut piquer certains, il dit non mais tu vois je l'aime oui les divorces quand tu vas interroger les gens mais vous vous aimez plus, mais si je l'aime alors pourquoi vous divorcez, ah tu sais sagesse la sagesse a manqué parfois l'intelligence a manqué parfois la connaissance a manqué c'est ce qui a fragilisé certaines maisons, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, elle se bâtit l'intelligence qu'elle s'affermit la sagesse c'est la, la connaissance appliquée Tu sais comment gérer les choses Manager les choses, conduire les choses correctement L'intelligence, tu comprends les choses La compréhension Tu vois l'information et tu la comprends Tu sais à quoi ça fait référence Parfois tu peux voir ton enfant Tu sens qu'il est dans la tourmente Tu comprends qu'il est dans la tourmente Tu dis ok, il faut que je fasse quelque chose Pour que cet enfant sorte de cette tourmente Un jour j'étais troublé J'étais très affaibli Moralement par un événement qui s'était passé Et ma femme Elle a compris ça On n'a pas discuté 100 ans Elle m'a pris, elle a dit ok viens On prend la route, on a pris la route On est parti dans une autre ville très très loin Et je me suis retrouvé devant la plage Et toutes les choses qui me brisaient à l'intérieur Se sont évacuées Elle a eu l'intelligence Elle s'est dit il n'a pas besoin que je puisse discourir avec lui pendant 15 ans Il n'a pas besoin que je lui donne de l'argent Il a besoin de s'évacuer Alors je vais le prendre, je vais l'emmener autre part qui se changent les idées, l'intelligence tu dois aussi avoir l'intelligence spirituelle parfois tu vois, tu te rends compte que oh, mais je ne comprends pas, on s'est embrouillé pour vraiment des, des bêtises, c'est rien dit peut-être qu'un esprit impur est venu vous tourmenter à la maison peut-être qu que le diable est venu semer quelque chose de mauvais, lève-toi dans la prière prie ça m'est déjà, déjà arrivé on a une incompréhension Chacun va de son côté. Elle va au travail, moi je vais au travail. Chacun est de son côté. On est tous les deux dans, dans la petite colère là. Là où je suis, je plie les genoux et je dis, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir créé la division de la maison. Et j'ordonne à toute force des ténèbres, toute oppression des ténèbres, de quitter ma maison, le soir même. Pas besoin de discourir sans ans. Un câlin, c'est fini. Et tu te rends compte qu'en fait, l'ennemi est venu jeter des choses. Et vous, vous êtes, vous êtes pris dans ces choses-là. Et vous avez commencé à vous lancer des paroles. Discerne. Parfois ton propre enfant est tourmenté et tu ne le sais pas Prie pour tes enfants Même le soir quand ils dorment Tu viens au pied de leur lit, tu mets ta main, tu pries. Certains vont avoir peur Ils vont dire qu'est-ce que tu fais là, t'inquiète Tu pries. Prends le temps de prier pour des enfants Que tes enfants entendent ce que tu dis d'eux dans la prière J'ai vu un enfant prendre la décision De prendre le baptême Rien que parce qu'il entendait sa mère prier pour lui au loin Dans la chambre et c'est par la connaissance vous donnez la suite du verset verset 4 je crois c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables par la connaissance la science que ta maison va se remplir de richesses de biens inestimables renseigne-toi par la science, la connaissance que tu remplis ta maison de trésors Parents Emmenez vos enfants en voyage si vous avez l'occasion Faites-leur découvrir le monde Vous les faites évoluer beaucoup plus vite Beaucoup plus vite Montrez-leur le Dieu que vous servez Ils évolueront beaucoup plus vite Montrez-leur vos expériences Ils évolueront beaucoup plus vite C'est comme ça que vous enrichissez vos enfants Et de génération en génération Vous augmentez la densité de l'héritage est-ce qu'on peut prier ensemble? Je sais que là, en entendant ces paroles, certains se sont dit Ah, Seigneur, j'ai des choses à changer. Seigneur, j'ai des choses à rectifier. Seigneur, j'ai des choses que je veux. Seigneur, je, vois, je me rends compte qu'il y a des choses que je n'ai pas fait comme il fallait. Mais tu as une, une grâce exceptionnelle aujourd'hui, c'est que ce matin, Dieu te donne l'occasion de pouvoir rectifier les choses. Parfois, tu te rends compte que tu as hérité de choses bizarres, de passifs de tes parents, des histoires de tes parents, des conflits de tes parents. Des fois, tu as hérité aussi de bonnes choses de tes parents. Et même adulte, tu es encore marqué par les choses dont tu as hérité de tes parents. Certains d'entre vous, vous avez perdu vos parents très tôt, enfants. Et vous avez été marqué par ça et c'est comme si vous avez été bloqué à cette époque-là. Dieu te dit, je veux remettre tes pendules à l'heure. Je veux te remettre à l'heure. Ne reste pas bloqué dans le passé, regarde ce qui est devant toi. C'est en regardant ce qui est devant toi que tu honoreras ce qui est passé. Et j'aimerais dire à cette église, cette église ne s'est pas effondrée. Parce qu'elle n'est pas bâtie sur le bishop Adama. paix à son âme. Elle est bâtie sur Christ Jésus. Et la grâce qui reposait sur son serviteur, l'alliance que son serviteur avait toujours là, elle est toujours présente. Lorsqu'on a commencé le culte le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu comme si cet endroit était un hôtel et le feu brûlait dessus. Le feu ne manquera jamais dans la maison de l'Éternel. Mais ce feu-là ne repose pas sur la présence de son serviteur, il repose sur la présence de chacun d'entre vous. Alors même vous qui regardez en ligne, soyez présents là, parce que le feu ne doit pas manquer. Parce que ce feu-là sert chacun d'entre vous. J'aimerais qu'on prie et qu'on élève nos voix En fonction de ce que tu as entendu J'aimerais que tu pries à Dieu et que tu lui parles Élève ta voix devant le Seigneur Élève ta voix Élève ta voix Élève ta voix Père éternel, tu es mon héritage Mon Père m'a présenté ta présence Et je t'ai accepté dans ma vie Et tu es devenu mon héritage Et tu seras l'héritage de mes enfants tu es l'héritage de moi et de ma maison. Tu es l'héritage de ma femme et de mes enfants. Je te bénis, Père éternel. Je te remercie parce que tu, tu as rectifié ce qui n'allait pas en moi. Tu ouvres mes yeux pour que je comprenne, que je bâtisse ma maison dans la sagesse, que par l'intelligence, je sache, Seigneur, orienter les choses et que par la connaissance, je remplisse ma maison d'une richesse inestimable, de biens précieux et agréables. Père éternel, je t'invoque encore en cet instant. Ouvre les yeux de chacun d'entre nous nous avons des attentes envers toi. Tu nous dis de bâtir notre héritage, Seigneur. Notre héritage se bâtit par la connaissance. Notre héritage se bâtit par la sagesse. Notre héritage se bâtit par l'intelligence. Notre héritage se bâtit par ta puissance, par ta présence. Certains d'entre nous, tu as rectifié notre histoire. Tu as rectifié notre trajectoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. bénisse à ton saint à jamais ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais que tu élèves tes mains vers le ciel comme pour recevoir. Je ne connais pas le cas de chacun, Dieu m'a mis à cœur de prier pour des personnes. Mais je vais faire une prière générale et le Seigneur viendra toucher chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, je veux prier pour... Dans mon cœur, je, je, je voyais, Seigneur Dieu, une jeune femme qui priait désespérément parce que c'est comme si un repère lui avait été ôté. Je prie, Seigneur Jésus, à ce que tu te manifestes comme étant le repère de cette personne. Je vois une maman qui a des regrets, là. Après avoir entendu ce qu'elle a entendu, elle a des regrets sur la façon dont elle a opéré jusqu'à aujourd'hui. Je prie à ce que tu la consoles et que tu donnes la force de rectifier. Montre-lui qu'elle a déjà les capacités de faire ce qu'elle doit faire. Au nom de Jésus je vois un père qui regrette de ne pas avoir une relation assez forte avec ses enfants. Je vois un père que ça travaille dans le cœur, ça le tourmente et il fait tout pour oublier ça. Père, je te prie maintenant à ce que tu touches son cœur, que tu touches le cœur de ses enfants, que tu crées la réconciliation. Il n'y a que toi qui peux opérer la réconciliation là où il y a de telles blessures. Je prie pour, Seigneur Dieu, les jeunes gens qui aspirent à fonder des familles. Je prie pour ces jeunes gens qui aspirent à évoluer dans la vie. Je prie, Seigneur Jésus, à ce que tu leur donnes la force d'être bâtis eux-mêmes. Que demain, ils baptisent d'autres personnes. Seigneur, chaque personne qui a levé la main, qui a courbé le front et fermé les yeux, je prie maintenant pour chaque personne. Je prie à ce que ta grâce, Seigneur Dieu, vienne sur eux et que ta lumière se manifeste et que cela leur donne toute l'intelligence de savoir lire leur vie, de corriger ce qui a corrigé, d'évoluer là où il faut évoluer. Que les ténèbres soient chassées au nom de Jésus et que la connaissance prenne place au nom de Jésus. Merci parce que tu touches les cœurs et tu restaures. Père éternel, tu réécris l'histoire de ceux qui ont vécu une histoire difficile. Tu réorientes l'histoire, Père éternel. Tu fais de nos faiblesses l'occasion de ton secours. Je te bénis, Père éternel, parce que tu es là. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ceux qui n'ont pas connu leur père puissent te voir et te connaître comme le Père éternel. Que ceux qui n'ont pas connu leur mère puissent te connaître comme, Père éternel, la mère de ceux qui en ont besoin. Manifeste-toi, Père Éternel, dans leur vie Au nom de Jésus Rebâtis les cœurs brisés Réécris les histoires qui ont été détournées Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Cette Église est un fer de lance entre les mains de Dieu Et cette Église est une pierre pour l'édifice de l'Évangile dans cette nation Je te loue, Père Éternel, parce que tu vas faire de chacun d'entre eux le témoignage de ta vie pour que chacun d'entre eux puisse gagner des âmes autour d'eux, à cause de ce que tu manifestes en eux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.